0: Merhaba, merhabalar. Merhaba Aylin'im.
1: Merhaba, merhaba. Hoş geldiniz yaxsamlar. Iyi Yaxsamlarınız. İyiyim. Çok teşekkürler. Siz. Çok teşekkür ediyoruz. Bizler de iyiyiz. Birkaç dakikanızı rica edeceğiz. Tabii, Sonra tabii, hemen tabii. başlıyor olacak. Tamamdır. Birkaç kontrol yok. etmemiz
2: gereken şey var. Tamamdır. Ben buradayım sıkıntı tamam, yok. Tamam
1: çok teşekkürler. de hazırız zannediyorum değil mi? aynen tamam. tekrar geldiniz Aylin Hanım sayfamıza önceki davetimizi hoş kabul de. ettiğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz ben teşekkür ederim ee, herkese de iyi akşamlar diliyoruz ee, bu akşamki konuğumuz, canlı yayın konuğumuz Eko İK, İK kitabının yazarı e, kurumsal eğitmen Aylin Diler e, Aylin Hanım geleneksel ilk sorumuz konuklarımıza kısaca sizleri tanıyabilir miyiz şeklinde oluyor. Dolayısıyla sizleri kısaca başlayarak e, bir söyleşimize başlayabilirsek çok memnun oluruz. Yaklaşık bir saatlik bir söyleşi planlıyoruz. E, evet. Arada takipçilerden gelen sorular olursa ara ara biz e, müdahale ediyor oluruz akışa. O şekilde Hı -hı. devam etmeyi planlıyoruz. Söz sizde, Kısaca tanıyalım lütfen. E, adım Aylin Diler.
2: E, 30 yaşındayım. Yaklaşık 8 yıldan beri insan kaynakları üzerine çalışıyorum, e, makaleler yazıyorum, böyle bilgilendirmeler yapıyorum ve eğitmenliğini yapıyorum. Yaklaşık yine 7. yılımı bitirdim, yine alanında uzmanlar yetiştiriyorum. Ayrıca bir eğitimci, araştırmacı ve yazar olarak akademik hayatıma devam ediyorum. Zaten aramızda sanırım öğrencilerim var.
1: Ha, öyle Yarıyorum. mi? Hoş geldiler evet. <gülüyor> e, Teşekkür ediyoruz Aylin Hanım. Dediğimiz ben, gibi bugün sizin okay. kitabınız eko tartışmak üzere buradayız. Açıkçası Hı -hı. her ikimizin de akademik anlamda uzmanlık alanı içerisinde insan kaynakları fonksiyonunda sık sık yer alıyor. O yüzden Hayır, ayrıca dikkatimizi çeken bir kitap oldu. <gülüyor> Hı -hı. Ee, sorularımızı biz kendi tarafımız hazırlarken bu bağlamda merak ettiğimiz sizinle tartışmak istediğimiz konulara öncelik verdik. Öte yandan takipçilerden gelen soruları derleyerek bir öncelik çalışması şey yapmaya çalıştık. Ben okay. sözü fazla uzatmadan İlk Hı -hı. sorumuza başlamak istiyorum. Öncelikle insan kaynakları yönetimi nedir? Biraz bunu konuşalım istiyorum. Kısaca gelişiminden bize bahsedebilir misiniz? Ve sizce Hı -hı. insan kaynakları uygulamaları günümüzde hala işe yarıyor diyebilir miyiz? Böyle bir soruyla başlayalım isterim.
2: Tamamdır, başlayalım.
1: Öncelikle tabii ki insan
2: kaynakları yönetimi denildiğin zaman insanı ele aldığı için aslında insanı yönetmek olarak tanımlayabilirim. İnsanın... Hı -hı. Doğru zamanda, doğru yerde, doğru işlerde kullanabilmek, aktif kullanabilmek, birimlik kullanabilmek gibi de düşünebiliriz insan kaynakları yönetimini. Özellikle örgüt anlamında ya da örgüt kapsamında düşünürsek, insan kaynakları aslında doğru elemanları doğru zamanda çok mutlu etme sanatıdır. Yani ben onu artık yönetim artık onu sanat diyorum. Çünkü aslında işinin iyi yapan uzmanların, çok da güzel bir şekilde alındı sanat yaptıklarını görüyoruz. Bu şekilde insan kaynaklarını tanımlama mümkün. Gelelim ikinci sorunuza. İkinci sorunuz insan kaynakları yönetimi daha hala işlemini gerçekleştiriyor mu? Ya da işin yarıyor mu aslında çalışmaları diye soru sordunuz. Bence yarıyor. Aslında daha da hani yaramaya devam ediyor. Gün geçtikçe aslında artan bir revaş var bizim sektörde ve gün geçtikçe daha fazla insana ulaşıp daha fazla insanların sorunlarını dinleyip daha fazla doğru insanları doğru yere çekebilirsek aslında daha da güzel işe yarayabileceğimizi düşünüyorum
1: evet çok teşekkür
0: ediyorum çok teşekkürler ben, teşekkür ederim. ben de e, dünyayla biraz kıyaslamak istiyorum e, hı hı. Dünyada, dünyayla kıyasladığımızda e, ülkemizdeki insan kaynakları yönetim uygulamaları bakımından size ne durumdayız? örnek verebilirseniz verebilirsiniz çok sevinirim Tabii ki bence e, şu anda bizim ülkemizde insan kaynakları denildiği zaman
2: daha yeni yeni gelişmeye başlamış bir sektör olarak söylesem yanlış olmayacak. Hı hı. Özellikle 2000'li yıllardan sonra aslında etiket olarak insan kaynaklarını görüyoruz. Bir etiket olarak 2000'li yılların başından beri görüyoruz. Ama bunun öncesinde daha çok hani Personelcilik, personel yönetimi vardı. Ama biz artık 2000 yıllardan beri aldığımız etiketi şu anda hani tam en iyi noktaya getirmek üzereyiz. Şu anda daha tam gelişmiş mi? Hayır. Ama gelişecek hmm. mi? Benim umudum var açıkçası. Tabii ki lafa ülkelerine baktığımızda bir Amerika işte bir Japonya ya da aslında toplam kayıt yönetimini ele almış ülkeler bazında düşünürsem daha henüz onların çok az gerisindeyiz. Ama bence şu anda kamusal alanda da İnsan kaynaklarının önemi var. Ve bence gelişiyor. Ülkemiz bazında da gelişiyor. Ama dünyaca gelişiyor ve artık bir küreselleşme var. Hepimiz farkındayız bu küreselleşmenin. Evet. Ve hepimiz şu anda bu saatlerde aynı anda birleşebiliyoruz. E bundan dolayı da ne yapıyoruz? Aslında onlarda olan yenilik hemen bize gelebiliyor. Bundan evet. sonra bence daha fazla ve daha hemen gelişebileceğini düşünüyorum aslında. Ama tabii evet. ki biraz geliştireceğiz.
1: Onu da hani gerçekçi evet. anlamda söyleyelim. Bizi etkileme hızı Tabii ki geçmişe kıyasla oldukça artıyor ama belki uygulamaları kendi kültürümüze kendi kurumsal kültürümüzde harmanlayıp e, hayata geçirme konusunda belki e, biraz zorluk yaşıyoruz diye düşünüyorum ben de biz genellikle onları copy-paste
2: yapıyoruz. Hani çünkü o ya, kültürde ya. olan bir şey ya da o şirkette olan bir şeyi ya kendi şirketimizle aynısını yapmaya çalışıyoruz ya da mesela farklı ülkelerdeki farklı uygulamaları evet kesinlikle Türkiye'de olabilir diyoruz. Ama ne yazık ki kendi kültürümüze onu empoze etmediğimiz için doğru sonuçlar alamıyoruz.
1: Aynen Aynen. Şimdi kitabımızın da kapağında e, göz, dikkatimizi çeken Eko-İK, e, ekolojik İK kavramı ile birazcık evet. devam edelim istiyorum. Hı -hı. E, öncelikle Eko-İK modeli nedir? Biraz bunu açıklayabilir misiniz? Ve günümüz koşullarıyla değerlendirdiğinizde tabii alışık olduğumuz, tradisyonel bir İK uygulaması var birçoğumuzun ülkemizde gözlemlediği. E, Hı -hı. Dolayısıyla bu karşılaştırma bağlamında da sizden birazcık detay rica edebilir miyim Eko-İK bağlamında? Aslında Eko İlka kitabıma verdiğim
2: bir örnekti. Hani Eko İlka aslında daha böyle minimal, daha böyle hani herkesin okuyabileceği cep kitabı gibi düşünmüştüm. Sonradan aslında ekolojik bir bilgi bilimi ya da ekolojik dengeyi düşündüm. Ki günümüzdeki o salonum vardı. Dedim hmm. ki neden ekolojik ika olmasın ki? Evet Eko'yu da alıyor. Zaten hmm. Eko dediğimiz şey sürdürülebilir olmak demek. E bizim işimizde de her zaman bu böyle değil mi? her şeyin sürdürülmesine bakıyoruz evet bu bugün var ama yarında olabilecek mi acaba yarın ben bunu koruyabilecek miyim ya da ben bunu iyi bir şekilde muhafaza edebilecek miyim aslında en temel anlamı buydu o yüzden de devam ettirebilmek bizim hep misyon ve vizyon kavramlarımız var ya, ya o vizyon kavramını ele alarak aslında ekolojik dengeyi de sürdürebilmek çünkü her şirketin kendi bazında bir çevresi var bir piyasası var e bu bizim kendi piyasamızsa eğer, neden onu sürdürülebilir kılmayayım ki dedim.
1: Hmm. Bu yüzden
2: de aslında hem böyle daha her şeyi özet geçebileceğim, insan kaynaklarında daha böyle yalın anlatabileceğim bir kitap olduğu için de ekolojik ilka olarak adını koydum. Bilmiyorum hoşunuza gitti mi? İlk hayal da
1: ilgimizi de çekti detaylı araştırdık da hem kitabımızdan hem de ilgili akademik e, literatürden. Ee, Hı -hı. Aslında karşılığını oldukça veren bir kavram olmuş bize göre, işte bunu anlatımlara. O yüzden bir şey. evet o yüzden ilgimizde oldukça çekti. Hatta bu bağlamda bu soruyu sormak istedik. Tıraşsiyal boyuttaki İK ile karşılaştırdığınızda aslında bu modeli nasıl konumlandırdığınızı da de merak ediyoruz. Eko EK kavramını. Hı -hı. Şimdi şöyle aslında Eko İK'yı biz birazcık daha böyle
2: postmodern bir İK gibi düşünüyoruz. Ama sizin evet. dediğiniz aslında gelenekselci tutumu birazcık daha geride bırakıyoruz. Ve ben dedim ki artık zaten bir pandemi yaşadık ve neyin ne olduğunu anladığımız bir süreç. Ve artık her şeyi daha böyle yalın. Daha böyle sade ve aslında her şeyin anlamını mesela biz artık ekolojik dengin anlamını bile çok iyi biliyoruz ki günümüzdeki sorunlar mesela iklim değişikliği olabilir, küresel değişiklikler olabilir. Bu tarz anladığımız bir dönemden geçtiğimiz için. Bana kalırsa artık eskinin yanı sıra yeninin isteğini istiyoruz. Yani yenileşmek, yeni olmak, yeniden bir dizayn istediğimiz için aslında ben o yüzden hani gelenekselci tutumum silip artık yeninin yeni bir ekolojik dengeli bir şirket kurabilir miyiz gibi düşünmüştüm. O yüzden başlayan bir aslında bir yazıydı ve pandemi sürecinde başlamıştım. O şekilde düşündüm hani gelenekselcilik artık orada bir kalsın ama artık her şey yeni. Biz zaten evet. şöyle bir süreçten geçtik, sizler de zaten bunu yani izleyenler de bir fiil hepimiz biliyoruz. Evet. Aslında biz böyle reaksiyonda olan bir dönem vardı. A geçebilir miyiz, yapabilir miyiz, e çalışma olabilir mi ya da böyle hani her şey e ticarete geçebilir mi gibi düşündüğümüz bir süreç vardı. Fakat birden biz kendimizi aksiyonda bulduk. Her Aynen. şeyin aksiyonunda, hani reaksiyondaydı ama aksiyondayız artık. Hani geleneksel bir şekilde gidiyordu. Geleneksel tutumlar, geleneksel materyaller ya da uyguladığımız tüm programlar ama artık gitmiyor. Artık hepsi de. birden sıfırlandı. Yani biz bunu 20 yılda bir hani gidebileceğimiz süreci 3 ayda yaşadık. Buna bize pandemi gösterdi. O yüzden artık hani gelenekselcilik bana çok uzak geliyor. Hepimize hmm. çok uzak geliyor kurumsal anlamda. Ki eskiye dönmek bana çok zor geliyor. Bilmiyorum hani sizler de işin içindesiniz biliyorsunuzdur mutlaka. Çok zor geliyor yani.
1: Bayağı tartışacağız birazdan pandemi bağlamında da bu konuyu. Onunla ilgili de hem fikirlerinizi merak ediyoruz, biz de tabii paylaşmak istiyoruz. Bu yorumda ben de şahsen katılıyorum. Aslında o potansiyelin uzun süredir bence iş hayatı olarak bütün paydaşları farkındaydık. Ama o potansiyelin bu şekilde aksiyona geçebileceği yönünde birçok tarafta kaygılar vardı belki de. Sadece bu evet. pandemi her şeyi çok hızlı hale getirdi. Çünkü çok kısa bir sürede inanılmaz büyük dönüşümler yaşamak zorunda kaldık. Zorunda. Ee, o yüzden de artık tradisyonel bazı şeyleri konuşmaktan çok uzağız. Ee, ama evet. bunu biraz sonra yasaklayalım yorumlarımızı. Ee, çünkü onunla ilgili güzel sorular derledik. Evet sen de devam edelim Burcu. Edelim. E, Aile Hanım e,
0: kitabımızda İK personelin öncelikli amacının insana dokunabilmek olduğundan bahsediyoruz evet, ve e, bu anlamda da belli istatistik sonuçları var hı hı. ama evet. e, bunu da çok doğrulamadığından da aslında e, bahsediyoruz hı hı. neden böyle düşünüyorsunuz e, neden paralel değil yorumlayabilirseniz çok sevinirim Tamam çünkü neden
2: paralel değil şöyle hepimiz henüz hani tam anlamıyla insana dokunamıyoruz tam anlamıyla mesela bir evet bir çalışanımız var ve onun mesela sorununa tam olarak inemiyoruz. Evet biz her Hı -hı. zaman böyle hani daha böyle grup bağında, daha böyle takım olarak düşünüyoruz değil mi? Mesela bir örgütte her şey daha takımsal, daha grupsal denildiği gibi Hı -hı. ama aslında bireysel. Biz şunu bilmiyoruz. Birey ne istiyor? Bunu neden istiyor ve ben bunu ona Nasıl yapabilirim ya da hmm. biz aslında bazen empati kuramıyoruz hani şu duygusal zeka diyoruz ya her zaman bazen onu tam olarak oturtamıyoruz ya da belki duygusal zekaya sahip de olamayabiliyoruz o yüzden hem personelci daha henüz bitmedi dünya genelinde bitmedi. Belki hani startup kültürlerde ya da daha gelişmiş refah ülkelerinde bitmiş olabilir ama bizim ülkemiz gibi ya da daha böyle aslında refah seviyesi düşük ülkelerde bu henüz bitmedi. E öyle olunca ne yazık ki henüz biz daha tam anlamıyla çalışanımızı anlamıyoruz. Hani çalışandan ziyade aslında tam anlamıyla biz insanları bile hani insan olduğumuz halde onun köküne bile inip insanı anlayamıyoruz. O yüzden hani bu sonuca birazcık hani geride kaldım diye
1: söyleyebilirim. Ben buradan konuyu kuşaklara getirmek istiyorum. Ee, i̇lginç bir dönemden geçiyoruz. Dört kuşak evet. aynı şirkette şu an çalışıyor. Evet, işte, aktif evet. olarak evet. E, çalıştığını gözlemlediğimiz ilginç bir dönemden geçiyoruz. Şimdi bunun bir avantaj ve dezavantajı olduğuna inanıyorum şahsen ben ama bu konuda sizin öncelikle merak ediyorum. Sizce bu farklılık işleri daha mı kolay hale getirdi? Yoksa daha Hı -hı. kaotik bir sürecin başlangıcında mıyız? E, İK boyutundan da düşünürsek acaba işler kolaylaştı mı yoksa daha mı zorlaştı?
2: Nasıl değerlendiriyorsunuz? E, şimdi zaten kuşak dediğimiz şey hani böyle hem X kuşağımız var hem Y kuşağımız var hem de Z kuşağımız var şu anda. Ki Z kuşağı da artık yavaş yavaş için içerisinde bulunuyor. E, baktığımızda bir kuşak çatışması var ve bu çatışmalar gerçekten bizim işimizi zorlaştırdı. Hani eskiden evet. tabii ki sadece X ile uğraşıyorduk. E sonra Y geldi. E şimdi zaten Z işin içerisinde. Z çok kuvvetli bir kuşak. Aslında baby Önce... boomers
1: da hala eee Efendim Baby boomers'lar da sanıyorum hala evet, aktifler evet. diyebiliriz. Aynen. O yüzden ben de
2: artık emeklilik zamanlarına gelmiş. karısı. Son molatom dönemlerinde onlar da var evet. tabii ki. Ama yine de bizim şu anda aktif olarak hani gözlemlediğimiz X kuşağı, Y kuşağı, evet. yeni Z kuşağı var ve dediğiniz gibi yine bir önceki kuşak da var ama çok nadir olarak artık biz onları mentor olarak daha uzmanlaşmış kaldılar. Ve emeklilik aşamasında olarak düşünebiliyoruz. Ama tabii ki hani bu kuşak çatışması biz eğer hem sosyolojik hem de psikolojik boyutlarda bakarsak bizi çok uğraştırıyor. Açıkçası benim en fazla hani uğraştığım alan kuşak yönetimi. O yüzden gerçekten bizi zorluyor kuşaklar yönetimi. Çünkü X kuşağı farklı bir yapıda daha böyle hani e, itaatkar, daha böyle hani daha böyle mutlu aile, mutlu kavram hani daha fazla böyle hani eskiden erkekler çalışır, kadınlar evdeydi böyle bir kuşaktan bahsediyoruz. E Sonra ne oldu ki zaten ilk e, kuşağı dediğimiz kuşak baktığımızda 1965 ve 1979'ları kapsayan bir kuşak. E, 1979 ya da 1965 ve 1979 e, insanlarına baktığımızda aslında orada siyasi olayların çalkantıda olduğu, daha suskun oldukları, daha itaatkar oldukları ve daha geleneksel aile tipinin olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Ama ne oldu? Gitgide kadınlar devreye girdi, kadınlar iş yaşamına başladı. E sonra yavaş yavaş aslında y kuşa aldı yerine. E, y kuşağı şu anda zaten teknolojiyle doğmadı ama teknolojinin etkisi altındaydı yine aslında daha özgürdü daha böyle hani e, x, x kuşağı bireyserken y kuşağı birazcık daha farklılaşmaya başladı e zaten z kuşağı dediğimiz kavram daha da özgürleşmeye başladı özgür bir kuşaktan bahsediyoruz ve hani x kuşağı gibi asla aynı değiller ya da ondan öncekiler gibi y kuşağı da çok farklı e, yani dedildiği zaman aslında Z kuşak çok daha farklı ve yeni gelebilecek kuşak daha da farklı. Yani o yüzden çok ciddi anlamda bir çatışma var bizde. Bakalım ne olacak.
1: Senkronizasyon nasıl sağlanacak? Çünkü gerçekten beklentiler Hı -hı. çok farklı. Yani hani bir input var, bir de bir çıktı var beklenen. Hı -hı. Ee, bu anlamda kuşaklar arası değerlendirdiğimizde o sisteme giriş yeri yani input kısmında gerçekten Hı -hı. çok farklı farklı işte az önce dediğiniz mesela bir Kuşak çok daha hı hı. sabırlı, e, işine kendine daha adamış, daha e, azla yetinebilen kanaatkâr. ama buna evet, kanatkar. Öte taraftan kuşak işte bu şeylerde daha sabırsız, daha kendine güveni daha yüksek. D e, kuşa artık teknolojiyle birlikte zaten çalışma hayatını çok çok farklı yorumluyor. İşte bu... Son dönemde tartıştığımız bu git, git ekonomileri dediğimiz zamandan, mekandan tamamen bağımsız olarak Hı -hı. zaten kazancını elde edebileceğini, teknolojinin imkanlarıyla inanılmaz derecede inanan, güvenen e, ve bu bağlamda da ona göre hareket eden bir kuşaktan e, bahsediyoruz. Dolayısıyla bu senkronizasyon konusu benim kafamda her zaman bir soru Hı -hı. işareti. E, sizin bu bağlamdaki fikrinizi çok merak ediyorum. Yani eğitmen ve danışman olarak hani bu senkronizasyon nasıl sağlayacak kısa vadede? Orta yolu nasıl bulacağız?
2: Aslında orta yolu bulmak şöyle, hani bir arada bir rekabet unsuru oluşuyor. Hani biz onlarda da birazcık çatışıyoruz. Çünkü X, evet. Y ve Z aralarında bir rekabet oluşuyor. Yine Hı. onlara baktığımız zaman niteliklerini ayırmak ya da aslında daha çok hani performans dengeleri dahilinde böyle hani performanslarını kuşaklara ayırarak hani onları hep sınıflandırarak böyle ölçmeyi ve ona göre kariyer planlamaları yapmalarını istiyoruz. Yine baktığımda çalışanlar ya da hani kuşaklarına baktığımızda onları ayırarak bölüm gibi, departmanlık gibi ya da deneyim gibi ya da eğitim yönetimleri gibi hep farklılaştırarak aslında onları bir arada tutabiliriz ama farklı anlamda aslında yönetebilme yolunu gidiyoruz. Çünkü arada ciddi bir çatışma var ve baktığımda o Dekabesi ele alabilmek ya da aslında o verimliliği ele alabilmek onları daha çok böyle hani birazcık sınıflandırarak farklı hmm. olduklarını, farklı ihtiyaçları olduklarını ya da onlar farklı bir şeyden motive olabileceklerini düşünüyoruz. X farklı bir şey onları mutlu ediyor çünkü. Y farklı, Z de farklı. O yüzden onlara karşı aynı motive eğitimlerini veremem. Hmm. Aynı teşvik edici olan unsurları onlara veremem. O yüzden farklı farklı vererek aslında onları iş süreçlerine dahil etmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki X kuşağı mı, Y kuşağı mı, yoksa bu Z kuşağı mı? Hani onlara bakarak aslında sınıflandırarak ilerlememiz gerekiyor. O Anladım. şekilde düşünüyorum.
1: Teşekkür ediyorum Çok teşekkürler.
0: Ee, ben yine kitabınızdan bir ile devam etmek istiyorum. Evet. Ee, Ünlü filozof Adam Smith'in e, alıntısı. Ee, çalışkan ve tutumlu bir köylünün e, Avrupalı Hı -hı. bir prense kıyasla daha üstün özelliklerinin olabileceğinden bahsediyorum. Ee, bir köylünün hayatını e, kendi kendine idame ettirebilme becerisine sahip olmasına karşın bir prensin e, onca imkana rağmen e, beslenmek gibi e, temel bir şeyini bile yerine getirmek için bir başkasının yardımına ihtiyaç duyduğundan bahsediyor. Evet. Şimdi e, bu durumu değerlendirdiğimizde günümüz modern iş dünyası birazcık e, bu prensin hikayesi gibi sanki. İşte başarısı hmm. ve yüksek performansı takımın çabasına bağlı, i̇şte iş bölümünün öneminin olduğu bir temel üzerine kurulu yeni dünya. Sizce bu durum yakın zamanda, yakın gelecekte değişecek hmm. mi? İşte dönüşüm çağının sonu ne olacak? Aslında dönüşüm olmuş
2: gibi. Artık biz iş bölümünü ve uzmanlaşma fikrine çok yakın bakıyoruz aslında ve günümüzde hani çok öyle hani monarkın bir egemenliği yok. Evet bazı şirketlerde bu tarz hani insan kaynaklarına delegare eden böyle monarklar var. Onları biliyoruz ama hani günümüzde bence dönüşüm oldu. Dönüşüm çok uzun yıllar önce oldu çünkü biz artık iş bölümünü biliyoruz uzmanlaşmanın önemini biliyoruz hı hı. aslında hepimiz ne yapıyoruz bilgiye ne kadar ulaşabileceğimiz o işte ne kadar uzmanlaşabileceğimiz ile alakalı çalışıyoruz o yüzden hı hı. aslında her zaman şöyle söylüyor köylü bağımsız yaşamak konusunda örgütlü yaşayan prensiden üstündür. Ama uygarlaşmanın yolu örgütleme, yani örgütleşmekten ve örgütün önemini anlamaktan geçer diyor. O yüzden biz de günümüzde örgütü biliyoruz. Örgütleşmenin önemini aslında çok ilkel çağlardan biri biliyoruz ama aslında teorik olarak düşündüğümüzü pratiğe döndürmedik. Ama şimdi her şey pratiğe ilerliyor ve bence dönüşüm çok daha güzel olacak. Daha güzel örgütler bizi bekliyor. Çünkü bu kadar hani muhteşem bir dünya düzeni geliyor. Ki belki biz de biraz böyle Y kuşağı olarak hepimiz belki birazcık Z kuşağı gibi bakmıyor olabiliriz ama... Yine de bence onlarla birlikte onların desteğiyle çok daha güzel, çok daha modern örgütler kurma yolunda ilerliyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda?
1: Ee, ben şey katılıyorum yapayım. yani bu anlamda ben de aynı umuda sahibim. Dolayısıyla dönüşümüne de çoktan başladığına inanıyorum. Dolayısıyla bu anlamda yorumunuza
0: katılıyorum. Ben de bu dijital dönüşümle birlikte Z kuşağının organizasyonların dönüşümü için çok
1: destekleyici olduğunu yazıyorum ben de. Şimdi dijitalleşmeyle ilgili güzel bir sorun var ama öncesinde takipçilerden de gelen bir önceki sorularla ilgili farklı bakış açılarıyla sorular var. Birkaç soruya değinmek istiyorum. Mesela bu kuşak konusunu konuşurken acaba yeni kuşak çok kolay ya da daha rahat para kazanmak düşüncesine sahip ve kalitelik iş gücünü olumsuz mu etkiliyor? Bu konuda hani Onların bu botajciliği ile ilgili ne düşündüğünüzü sormuş bir takipçimiz. Ee, yeni düşuan hmm. çok daha rahat ve kolay para kazanması Gays. ile ilgili. Bu dağs acaba kâr iş gücünü etkiliyor mu?
2: Tabii ki etkiliyor. Çünkü eskisinin böyle hani eskiden her şey daha böyle yetkinlikli olan, becerili olan, tecrübeli olan insanların elindeydi. Hatta bize çok severiz. Usta çırak mantığı vardır. Ama artık bir baktık, evet. çırak daha üstte. Çünkü daha kolay, daha teknolojik, daha teknolojiyi biliyor ve hemen ulaşabiliyor. Şimdi günümüzde zaten her şeyin artık e sisteme döndüğünü düşünürsek bence artık ne yazık ki hani deneyim, tecrübe ya da böyle hani işini iyi yapan insanların yanı sıra daha çok akıllı olan, daha çok küreselleşme etkisini bilen, kendini geliştirmek insanların elinde gibi düşünüyorum.
1: Evet. Bir soru da küreselleşme ile ilgili. Küreselleşmenin hız kesmediği dünyamızda insan kaynakları tanımının gideceği yer ne olabilir diye sorulmuş. Güzel bir soru bence. Ee, Hı -hı. Hani insan kaynaklarının değişimiyle ilgili Konuştuk aslında ama küreselleşme boyutunda bir de değerlendirmenizi alabilir
2: miyiz sizin de? Ya zaten küreselleşme bizim aslında şu dönemde postmodern bir İK'ya dönmemizi sağladı. Küreselleşme aslında bizim dünyanın neresinde olursa olsun bir şeyin ya da bir bilginin ya da güzel bir programın hemen bize gelmesi bizim hemen ona ulaşmamızı sağlıyor. Tabii ki küreselleşmenin bazı pozitif etkileri varken negatif etkileri de var. Çünkü hmm. biz onu eğer takip edemezsek, Öyle bir örgütün içindeysek ne yazık ki yıkılışımız başlıyor. Ama küreselleşmenin tabii ki çok güzel etkileri de var. Yani insan kaynaklarının etkisi aslında daha çok pozitif gibi. Ama tabii ki kendini geliştiren insan kaynaklarına pozitif küreselleşme etkisi var. Ama negatifleri de çok fazla. Evet. Genel evet. anlamda sadece insan kaynakları ile ilgili düşünmemek gerekiyor tabii ki. Aynen.
1: Doğru. Şimdi bilgi başlaması başlamasıyla ilgili zaten günümüz iş dünyasında birçok uygulamanın farklılaştığını zaten uzun zamandan Hı -hı. beri pandemiden de bağımsız olarak söylüyorum. Tecrübe ediyorduk, gözlemliyorduk. Ancak özellikle yaşadığımız bu küresel salgınla birlikte birçok İK fonksiyonunun da artık dijitalleştiğini görüyoruz ve tecrübe ediyoruz. İşte E işe alımlar var artık hayatımızda online eğitimler var, evimizden çalışıyoruz, e, oh. günlük çalışma saatimizin bir çoğunu hala birçok sektör, birçok firma evden yürütmeye devam ediyor. E, bu anlamdaki değerlendirmenizi biraz merak ediyoruz. İK fonksiyonları bakımından yakın gelecekte bizi neler bekliyor? Aslında yakın
2: gelecekte bizi şu bekliyor, eskiden biz hani iş yeri tanımlaması yapardık ki 4857 sayılı kanuna göre bir iş yeri tanımlaması vardı. Hani iş yerinin ne demek olduğunu, nerede olduğunu, neleri kapsadığını biliyorduk ve biz bu yaklaşık 2 yıldan beri iş yerinin neresi olduğunu bilmiyoruz. Sadece şunu biliyoruz, iş yapılıyor mu? Evet. İşin yapıldığı her yer bizim için artık iş yeri oldu. Yani bize evet. kalırsam bizde hani ben biraz gelenekselci bir uzmanım aslında. Her zaman gördüğümü yönetmek isterim. Göreceğim. Ben öğretmen olarak da aynı şekilde. Ben onu bir göreyim. Ben bir ona bir bakayım. Evet. Anlamış mı, anlamamış mı? Ya da işini yapıyor mu, yapmıyor mu? Ama biz artık bu süreçte birazcık zorlandık. Performans yönetimlerinde zorlandık. İşe alım süreçlerinde zorlandık. Çünkü bazen elemanımı hiç görmedim. İşe almışım, yerleştirmişim. Aylardan biri benimle çalışıyor. Ben onu hiç yüz yüze görmemişim ya da aslında baktığımızda sanırım yayın gitti. Beni duyabiliyor musunuz?
1: Ee, <gülüyor> geldi. Evet, pencerenizde tamam. görüntünüz de var şu an. Evet.
2: Tamamdır.
1: Aslında hani e
0: E, düşmediği için şu an gönderemem. Şimdi götürebilirim. Evet. Bir oldu. Şuraya bakmayın. Aha. Hemen tekrar etkileyelim
2: kendisine. Ha. Geldim <gülüyor> mi? <gülüyor> evet. Geldim. Tamam. Sanırım biraz takılıyor gibi hissediyorum. Çünkü sürekli donuyorsunuz ve sanırım ben henüz gittim yayından. Bebeğimiz evet,
1: Tamam. Evet. Şu an iyi, bizi duyuyormuşsunuz, görüntüde de sorun an, yok. Evet, tamam, ben görüyorum, biliyorum. Bize de sorun yok. Tamam. Ee, en son ne konuşuyorduk? En son siz işe alınan bir kişiyi hiç görmeden işe alıyorum Evet. ve oradan sonrası gitti bize.
2: Hiç, evet, hiç görmüyoruz. Tabii ki bu birazcık hani bizim yönetmemizde birazcık böyle hani Türk bazında düşünürsek, Türk kültürü bazında düşünürsek biraz yadırgadık. Ama yavaş yavaş artık hani böyle sisteme dahil olmaya aslında kendi içimizde daha güzel böyle hani e, programlar üretmeye ya da aslında işin içinde olmaya çalıştık. Tabii ki zor. Zor oldu. Hani açıkçası hani buna e, bunu yürüten şirketler vardı. Uzaktan çalışma, esnek çalışma vardı tabii ki. Hatta bu zaten Arpa Birliği'nin e, e, telekomünikasyon gibi bir anlaşması vardı. Tam adını şu anda Hı -hı. bilemedim. Onun bir anlaşmasıyla aslında böyle bir esnek çalışma vardı. Fakat onunla birlikte biz aslında bu sürece dahil olmuştuk. Ama tabii ki buna e, katılamayan, bunun içinde olamayan ve aslında bizi iyi yönetemeyen e, ya da uzaktan çalışma sistemi içerisinde olamayan çok şirket vardı ve onlar sınıfta kaldı. Ama tabii ki içerisinde çok iyi yönetilen şirketler de vardı.
1: Var.
2: Aynen. İnternetim biraz gidip geliyor ama Sanırım beni duyabiliyorsunuzdur. Bizim da, için sorun
1: yok ama
0: değil mi? Tamam, şu anda engelli okay. seçtik azıcık tamam. gidip azıcık gidiyor. Şu anda sıkıntı yok. Yani bize hiçbir yansıması olmuyor ama şu anda duyabiliyorsunuz <gülüyor> değil mi? Şu anda duyuyorum evet. evet Süper tamam, hemen sorumu sorayım o zaman. <gülüyor> tamam, ee, hemen alıyorum. Işte, günümüzde e, birçok ulusal, uluslararası kurum e, sistemsel bakımdan artık oturmuş, e, herkese kabul görmüş, belli başlı yetenek yönetim e, ölçüm metotları kullanıyor. Hı -hı. E bu metotların etkinliği hakkında biraz konuşabilir miyiz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hala etkin mi onlar? Yeterli mi? Aslında şöyle bizim en fazla kullandığımız bir yetenek ölçü metodu var.
2: Buna biz Hı -hı. dört adım yaklaşımı diyoruz aslında. Hı -hı. Hani dört adımda aslında o kişinin yeteneğini anlamak ve bir profil Hı -hı. çizmek. Çünkü bizler her zaman bir şirket bazında iş gören seçme ve yerleştirme aşamasında şunu düşünürüz. Ee, bir kişinin tecrübesine dayalı olarak ya da aslında onun yetkinliğiyle, yeteneğine dayanarak işe uygun mu değil mi? Ve her zaman iş profili. Yani iş ile o kişiyi optimum dengede birleştiriyoruz. Bu yüzden de optimum dengenin kurulması çok önemli. Çünkü artık biz eskisi gibi adamı gözünden tanımıyoruz ki böyle bir sistemde artık insan kaynaklarını düşünemeyiz. O eskinin personelciliğinde kaldı. Biz adamı gözünden tanımak değil. Aslında yıllarca yanımızda dursa onu çok fazla tanımıyoruz. Bu yüzden tabii ki Yetenek ölçüm metotlarını uyguluyoruz. Ve tabii ki bizim en fazla kullandığımız dört adım yaklaşımı var. İşte bunun bir tanesi profil belirliyoruz. Ki bunu zaten işi iyi tanımlamak. İlk olarak işi tanıyoruz. Ve iş ne? Ben bu işi yapabilmem için ne kadar tecrübeye ihtiyacım var? Ben bu işi yapabilmem için hangi programı kullanmam gerekiyor? Ben bu işi yapabilmem için hangi üniversiteden mezun olmam gerekiyor? Hangi bölümden mezun olmam gibi? Ki bunları zaten iş analizi raporlamalarıyla yapıyoruz ve sonra onları ölçüyoruz. Sonra onları iş kişiyle eşleştiriyoruz ve sonra son adım aslında onları geliştiriyoruz ve her süreçte bir çark gibi düşünün. Geliştirerek yeni bir süreç başlıyoruz ve o çark asla bizde dönmüyor. Süreklilik arz eden bir departmansa eğer ya da aslında bu departman iyi bir şirket kültürüyle yaklaşıyorsa o çarkı her zaman döndürüyoruz. O çark döndükçe de biz tekrar bu dört adım yaklaşımını işliyoruz. Sadece yetenek yönetimini işe alımlarda gerçekleştirmiyoruz. Performansta, kariyer planlamada ya da aslında onun performans ölçülmesinden sonraki süreçlerde terkisine, rotasyonuna ya da işten çıkarmana kadar gelebilecek süreçlerde biz yetenek yönetimlerini kullanıyoruz. Özden seviyoruz yani aslında genel anlamda. <gülüyor>
1: Aylin Hanım ben evet. soruya devam etmeden yine takipçilerimizden az önceki uzaktan çalışmayla ilgili bir soru gelmiş verimliliği ile ilgili. Sizce uzaktan çalışma işlerindeki çalışma verimliliğini olumlu ya da olumsuz anlamda etkiliyor gibi bir şey söylememiz mümkün mü? Yani nasıl değerlendiriyorsunuz? Bence mi? Bence işi bilmem lazım. Hani
2: sektöre göre ve işe göre değişecek. Şimdi evet bu işte Hı. verimlilik düşük derim. Ama bazı işlerde verimlilik yüksektir. Bazı işlerde gerçekten verimlilik alındı. Ama bazı işlerde ne yazık ki uzaktan çalışma yürütülmedi. O yüzden işi bilmem lazım bu soruyu cevap vermem için.
1: Sektör iş bir de belki biraz o organizasyonun kültürünü de bilmek gerekiyor bu anlamda. Değerlendirebilmek için. Tabii ki. Şimdi e, kitabınızda bizi bekleyen bir tehlikeden bahsetmişsiniz. Orada diyor ki işte, beyin, işi ve beden işi tutuşma sebebiyle Orta sınıfın zayıflaması gibi bir hmm. tehlike bekliyor bizi. Bu konuyu açar mısınız? Aslında biz tehlikenin her
2: zaman yani böyle geçmiş dönemdeki o kültür işçi kültüründen biri sahibiz. Ve gerçekten de zaman geçtikçe hani bizim o e, beyin gücünü öne alıp aslında emek gücünü yani o emeğin gücünü biraz alaşağı etmemiz kavramı vardı. Hmm. Ama şimdi e, bu Emeğe verilen güçlendiriyoruz, emeği güçlendiriyoruz ve yüksek kesimi güçlendiriyoruz. Orta hiyerarşi kesimini aslında birazcık daha böyle sınır dışı ediyoruz. O yüzden bu tehlike var, her zaman hmm. var. Hani biz bazen hep böyle iki kutuplaşırız değil mi? Her zaman ya işçinin tarafındayızdır hmm. ya üst hiyerarşinin ama en üst hiyerarşinin tarafındayızdır. Ortasını pek unuturuz. O yüzden hmm. şimdi tehlike daha da derinleşiyor. Çünkü her zaman mesela bir sendikalaşma var, aslında bir olayın ilerisine gittiğimizde hep alt kademe düşünülür ya ve alt kademenin hakları düşünülür. Hep orta sınıf birazcık daha böyle düşünülmez. Ya da aslında biraz az as yönetici ve orta yöneticiler Üst yöneticiye göre çok güzel değerlendirilmez. <Gülüyor> i̇şte bu yüzden baktığımızda biraz orta sınıfın tehlikesinden bahsettim. Ki aslında geçmişten gelen bir şey ve bugün aslında o tehlikeye daha da fazla ilerliyor. Tabii ki bu belki o agresif tutumdan da olabilir ya da aslında hani bu tarz sendikalaşma ya da örgütleşmenin sadece üst ve alt dengesini kuramamasından orta sınıfın tam ortada durup düşmesinden kaynaklı da olabilir gibi düşünüyorum. Evet.
0: Doğru. Teşekkür
1: ediyorum. Çok hoş senle.
0: Tamamdır ben biraz dijital devrime tekrar dönmek istiyorum. E, dijital devrimle birlikte e, ülkeler ve kültürler arasındaki hepimizin malumu bu artık sınırlar kalktı. Peki e, bu sınırların artık olmayışı e, eski dönemlerdeki gibi böyle tek düzeyli acaba bizi çeşitten yoksun bir aslında e, topluma ve organizasyonlara sürükleyecek mi? Önce bunu ben sormak istiyorum. Hı hı. E, bir de e, farklılıklara, kişisel alanlara yer kalmayacak mı? İşte e, kısacası makineş, makineleşiyor
1: muyuz? Eskisi gibi yeniden. Evet. <gülüyor>
0: Şöyle aslında
2: bizim küreselleşme dediğimiz dengede aslında insan arasında sınırlar kalktı ve çalışma dengesinde de sınırlar kalktı. Hı hı. Mesela hani dünyanın başka bir yerinden başka bir ülke için iş yapabiliyoruz ya da oradaki işimiz her anlamda etkin olabiliyor. Hı hı. Aslında biz artık şeffaf bir toplumuz. Z kuşağı geriydi artık biz şeffaf bir toplumuz. Yani her şeyimiz ortada aslında. Yani artık sınırlardan ziyade artık mahremiyet yani insan mahremiyeti, iş mahremiyeti ya da aslında o kültür mahremiyeti de kaybolmuş vaziyette. O yüzden bence aynı makinalaşma gibi tek düzey insan olma yolunda ilerliyoruz. Çünkü sınırlar kalktığında etik şiddet koplarımız, normlarımız, kültürlerimiz de alaşağı oluyor. O yüzden bence biz makinalaşıyoruz yavaş yavaş. <gülüyor> evet.
1: Şimdi e, kitabınızda da yer alıyor. Halk arasında sıkça duyuyoruz. İşte robotlar işimizi elimizden alacak bu cümleyi evet, sık sık duyuyoruz. Bu konudaki düşüncelerinizi ben merak ediyorum. E, meslekler ne şekilde farklılaşacak? Yakın gelecekte adını bile anmayacağımız meslekler sizce olacak mı? Ya da daha somut bir şekilde yakın gelecekte şu an henüz daha adını koymadık ama şu şu meslekler hayatımızda olacak diye örnekler verebilmeniz mümkün mü? Yani şöyle aslında
2: e, robotlaşmak gibi e, bir şey ben şu anda yakın geçmişte çok düşünmüyorum. Ama yine böyle pandemi gibi ya da aslında böyle ekstrem bir durum olur mu onu bilmiyorum. Ama ekstrem bir durum olduğunu evet biz robot yani artık robotlar bizim işimizi elimizden alabilir ama aslında ben her zaman şöyle söylerim. Bir döngü var ve bir canlı döngüsü var ama genellikle bizim işimiz insan ve her şey insana çalışıyor. Hani işin ucu doğrudan olmasa bile dolaylı olarak insana değinir, insana değer yani. O yüzden robot aslında robotu yapan, üretenler de insan ve yine baktığımızda yine onun döngüsünü gerçekleştirecek olan da insan. O yüzden bir yerde insana ihtiyaç her zaman olacak bence. Dünyanın belki çok uzun yıllar sonrasında eğer tabii ki bir döngü olmazsa, bir yıkım ve yeniden düzen başlamazsa bence... Bu çok da mümkün değil gibi düşünüyorum. Çünkü insan hayatın her evresinde vardı ve hayatın her evresinde bence olacak. Siz ne düşünüyorsunuz peki? Yani evet. sizin evet.
1: yani önce şeyi sormak istiyorum. Çok somut bir şekilde şu meslekler yakın gelecekte artık hayatımızda olmaz diyebilir miyiz? Örnek veriyorum. Bizim şu anda anladığımız anlamda akademisyenlik. Yani derse gir, bir hoca olarak fiziken bulun, bir şey anlat. Ya da ne bileyim bankacılık mesela
0: da artık dijital
1: bir dönüşümün içinde tabii. örnek <gülüyor> Yani bu anlamda bir mesela çok daha somut bir düşünceniz var mı şu şu meslekler bence yakın gelecekte e, anlamını yitirecek gibi.
2: Tabii. Şimdi şöyle kendi mesleğimden hani mesela birazcık eğitimcilikten bahsedeyim size örneğiniz gibi ki bankacılık zaten onlar hani yavaş yavaş geçiyorlardı zaten benim çok evet. fazla etkilemedi hatta daha da hızlandırdı geçmesini ne geçtiler. Ama eğitmenlik birazcık daha böyle yüz yüze yapılabilecek tarzda hani daha hani böyle yüz yüze yapılabiliyordu sınıflarda yapılabiliyordu biz artık interaktif eğitime döndük ve ben şöyle yapıyorum mesela kendimden örnek vereceğim 10 saat ders anlatıyordum mesela diyelim ki 3 günde ben artık onları kaydedip öğrencilere gönderiyorum. Ve sınırsız öğrencim izleyebiliyor. Ben artık hani 3 günde bir 10 saat ders anlatmıyorum. Mesela ne oldu? Mesela benim iş görevimi, benim kaydım aldı aslında. Hani bu açıdan düşünürsün evet yavaş yavaş mesela 3 tane öğretmeni ihtiyaç duyuyorsak bir tane öğretmeni ihtiyaç duyacağız. Evet. Ya da bir tane, eskiden 10 tane banka şubesi varsa bir tane banka şubesi temsilen orada duracak gibi düşünebiliriz. Ama tabii ben... ki hani daha böyle farklı hani robotların yerini alacak mı? alır ama çok daha yakın geçmişte değil yani tümüyle bahsedersek hayır ama yavaş yavaş alacak ama tümüyle alması bence çok imkansız gibi düşünüyorum ben evet. ben de şey okumuştum e, bu korku
0: üzerine e, evet belli iş kollarının insan etkinliği azalacak ama insanlar için de yeni iş kolları ortaya çıkmak zorunda yani aslında bu buhar makinesi ile birlikte olan devrimde aynı şey oldu İnsanlar işlerini kaybetmiş ama sonrasında farklı şey bir de O devinim evet. devam etmiş. Yani o yüzden evet. dünyada insanın etkinliği azalacak, robotlar hakimiyet kuracak gibi korkular aslında çok da böyle yerli olmadığını söylüyorlar. Ama evet. tabii ki hepimiz göreceğiz. Biz görür müyüz bilmiyorum evet. ama. <gülüyor> ee, ben de ederim. söylüyorum değil mi? Evet. Tamam. Ee, şimdi ben birazcık pandemiye aslında değinmek istiyorum. <gülüyor> ee, bu dönemde hepimiz gördük ki küçük, orta, büyük, pek çok ölçekli e, organizasyon. Ee, işte teknoloji sayesinde, teknolojinin de yardımı sayesinde e, aksamadık evlerinden de yapabildiklerini gördük, hepimiz gördük.
1: Hı hı.
0: Sizce e, pandemi sona erdiğinde de biz hemen eski usulüyle döner miyiz? Yoksa yaşadık ve gördük, biz bir şekilde hala hayatta kalıyoruz diye bir şekilde devam eder miyiz?
2: Bence artık hani e, yeni gelen bir düzeye eskiye dönmesi çok imkansızdır. Her zaman böyle tarihte de böyle olmuştu. Hani hiçbir zaman eğer bir reform varsa geriye asla dönülmemişte. Çok nadiren hani bir ekstrem bir radikal karar varsa evet. Hem siyasi konjektürde, hem ekonomik konjektürde ya da aslında tüm konjektürlerde düşünürsek bence biz bunun tadını aldık. Hani biz hani diyorum ya reaksiyonda olanı aksiyona geçirdik bence şu anda aksiyondayız ve ilerleyeceğiz gibi düşünüyorum çünkü artık hani e, teknolojiyi çok fazla kullanamıyorduk eskiden aslında kullandığımızı düşünürken ya da yapabilir miyiz gibi sorusu varken artık yapabiliriz onu gördük aslında ve bir şekilde ilerliyor şu anda mesela neredeyse 150 kişiyiz hepimiz bir anda durabilir miyiz şu koşullarda? Evet. Biz bunun güzelliğini gördük aslında ki yavaş yavaş görmüştük zaten teknoloji evet çok güzel bir şey çok tatlı bir şey bize çok güzel geliyor demiştik ama sonrasında bunu çok farklı olarak gördük ve evet buradan da çalışabilirim ben mesela hani evimden de yapabilirim mesela anneli olan iş görenlerimiz bunu çok söyledi ya ne kadar iyiymiş dedi hani gerçekten ben bunu yapabiliyorum ama normalde zorunlu olarak işe vermek zorundaydı o kişi artık o zorunluluğu birazcık yavaş yavaş hani kalka da bilir yani biz getirelim ama bir şey olursa gene çalıştıralım mantığı geldi bence Bence biz bunu çok güzel gördük gibi düşünüyorum
0: ben de HBR'de bir yazı okudum yeni Amerika'da bir araştırma yapılmış çalışanlar yüzde kaliteli tamamen organizasyonlarımıza geri dönelim ve her gün çalışalım sistemini şey. eğer zorunda kalırlarsa istifa edeceklerini söylemişler çok ciddi bir oran neredeyse yarıya yakın çalışan artık dünya buna alışma bir durumunda şey.
1: <gülüyor> mesela bir takipçimiz yazmış insan kaynaklarında anahtar kelime kesinlikle liyakat liyakat liyakat Bunu gerçekten çok önemli olduğunu düşünüyorum ve mesela en çok kafamı kurcalayan konulardan biri de bu sizin de fikrinizi almak isterim e şimdi günümüzde bence o performans değerlendirme yöntemlerinin de çok ciddi bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor çünkü bence de iş hayatında liyakat çok önemli evet. e, ama öte yandan bunun buna bakış açısı bunun ne derece önemseniyor olacağı, olduğu çalışanların neye göre işe alınıp, neye göre değerlendirip, neye göre ilerleyebildikleri, bilecekleri konusunda çok ciddi bence şu anda bu geçiş sürecinde kafa karışıklıkları, ve sistemsel karışıklıklar var. Dolayısıyla bu anlamda İK fonksiyonuna çok ciddi bir rol düşüyor, görev kuruyor diye düşünüyorum. Ama bu bağlamda sizin de fikrinizi merak ediyorum yani bu dönüşümün beraberinde yapılması gereken de aslında bu manada çok şey var ve bunlar nasıl olacak çok bu anlamda kafam evet. net değil açıkçası.
2: Evet bizim de çok net değil aslında ama yavaş yavaş aslında şu 2 yıllık bir süreçte yavaş yavaş oturulmaya başlıyor. Zaten evet. aslında hani doğru kişiyi yerleştirmek dediğimiz kavram tabii ki liyankat ilkesiyle önemli. İnsan kaynakları evet. her ilkesinde aslında ya da her işlevinde bu, var bu terfiyede de liyakatli olması gerekiyor. Rotasyon yapıldığında da yani yeterli olmak demek aslında. Bir işte bu kişi yeterli mi? Hani bunu tabii ki şu anda belki yüz yüze yeterli olduğunu anlayamazsın ama bizim artık şu dönemde yaptığımız testler var. Yaptığımız evet. testlerin sonuçlarını aldığımız bir materyaller var. Ya da bizim artık denildiği gibi az önce yetenek yönetimlerimiz var aslında ki bunları onlar da yapabiliyoruz. Ya da onları aslında ben onu görmesem de onu ölçebiliyorum aslında. Bir takım testlerle ya da bir takım görüşmelerle ya da bir takım anlamlandırmalarla. O yüzden bu dönemde tabii ki liyakat çok önemli ama hayatın her döneminde liyakat çok önemliydi. Şu dönemde değil sadece bence. Tabii, tabii, evet. zaten, tabii, ki, tabii ki bunun için daha fazla aslında daha fazla uğraşıyoruz. Hani çünkü bazen yüz yüze görmek liyakat için önemli olabilir ya. Ama uzaktan da nasıl görebiliriz? Ya da onun çünkü onun çalışmasının yeterli mi o işte? Bunu ölçmek çok zor. Yani şu dönemde benim en çok zorlandığım şeylerden bir tanesi de performanslarını ölçmek aslında. E, sürekli evet. bilgisayar başındayım. Normalde sürekli onları görüyordum. Evet çalışıyor, evet. saatinde yerinde oturuyor, kalkıyor, evet. ara dinlenme süresi böyle. Görüyorsun ama göremediğini yönetmek kadar kötü bir şey yok. Sürekli log kayıtlarına bakıyorum, arıyorum telefonla. Sürekli ben, hani bana daha çok iş düştü şöyle... Gördüğümde evet görüyordum kendi işime dönüyordum. Şu anda sadece onlar, hani onlar işini yapabiliyor mu? İş yerindeler mi? Ya da işlerini nasıl yapıyorlar? Yeterli olarak yapabiliyorlar mı? Bize iş daha fazla düştü. Sürekli arıyor. Bilgisayar başında mısın? <gülüyor> e, ne yaptın? Bakamadım. Hadi bir kamera açalım bir bakalım beraber çalışalım diye 2-3 kat daha arttı aslında. Yükümüz arttı. İşte... Evet
1: evden çalışmada herkes aynı şeyden aşikarayetçi. İş yükümüz. <gülüyor> Ee, kesinlikle iki veya üç kat daha tabii. fazla art, arttı. Çünkü buna biz bence hemen, evet, hemen hemen her sektör bence buna dahil yani bu bu fikre. Tabii tabii. Ee, şimdi az önce robotları konuşurken bir e, takipçimiz demiş ki meslekler kalkmaz bence meslekleri robotlarla yapı, yapılsa yine insan onu yapacak yani robotlar yapacak olsa günün sonunda yine insan mı yapacak ortadan kalkacak bir şey olursa iş mekanları yani ofis şirket binalarına gerek olmayacak gibi bir yorum yapmış. Hmm. Bir de bir soru var ülkemiz pandemi sürecinde insan kaynakları alanını diğer ülkeler arasında ki farkı nelerdir? Yani bizim ülkemizdeki sanıyorum insan kaynakları uygulamalarını sormuş. Aslında bunu söylesinin başında biraz konuşmuştuk ama pandemi açısından değerlendirmemiştik. Hı -hı. Hemen hemen zannediyorum e tabii siz detaylı bir şekilde cevaplarsınız ama paralel bir şekilde dünyayla aslında ilk hap Tabii tabii, yani, tabii yani online için. olarak
2: bildiğimiz için aynı devam etti ama tabii ki bazı ülkeler bu süreci daha iyi yönetti. Hani daha böyle hani teknoloji destekli, daha gelişmiş oldukları için, daha altyapıları sağlam olduğu için ve esnek çalışmaya bizden çok daha önce geçtikleri için. Ya da bazı şirketler desem
1: daha doğru olur aslında. Doğru, aynen öyle. Bilgisayar başında olan kişinin çalıştığını düşünmek handikap değil mi diye bir yorum gelmiş. Evet, sadece bilgisayar başında olmak yetmiyor galiba. Bilgisayar başında ne yaptığını bilmek de önemli.
0: Biraz vicdanı da bırakmak lazım galiba çalışanlar. Evet, aynen.
2: Biraz vicdan muhasebesi kuruyoruz o burada. Şimdi
1: şöyle, ben ze kitabınızda çok çok detaylı yer alan zeka tipleri konusu var. Baya e yaklaşık 15-16 tane farklı zeka tipinin tüm olumsuz, hı hı. olumsuz güçlü, zayıf yönlerine kitabınızda yer vermişsiniz. Son dönemde oldukça popüler olan, bizim de gündemimizde sıklıkla yer alan kitapların okuduğumuz, tartıştığımız duygusal zeka konusunda konuyu getirmeye çalışıyorum. Eskiden hep işte evde yani duygularını işe karıştırma, evle işi birbirinden ayır et, işte evde bir soru yaşadıysan o duygu halini işe getirme falan gibi klasik bildiğimiz şeyleri duyardık, gerek yöneticilerimizden gerek çalışma arkadaşlarımızdan. Şimdi sanki biraz daha duyguları kabul etmenin o kadar da kötü bir şey olmadığına yönelen, evrilen bir bakış açısına sahibiz. Sanki iç dünyası da öyle. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Değerlendirmelerinizi merak ediyorum. Ve duygusal zekanın başarı üzerindeki etkisine inanıyor musunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz bu konuyu?
2: E, şimdi tabii ki eskiden e, IQ vardı
1: her zaman. Hatta hayatımızın her
2: alanında bir IQ var, entelektüel zeka ve aslında onun hani bir insan zeki ise iş yaşamında çok da mutlu olabileceğini, çok da iyi işler yapabileceğini düşünüp ve hep zekalarını ölçtük. Ama günümüzde artık yeni bir, hatta günümüz demeyelim ama yaklaşık böyle son 20 yıldan bir çok popüler aslında ama son 5 yılda top noktasını varmış bir zeka var, duygusal zeka yani EQ evet. olarak. E, tanımadığımız duygusal kat zekası. E, şu anda tabii ki hani e, bir araştırma sonuçlarına göre IQ'su yüksek olan kişilerin işteki verimliliğini yüzde yirmi olarak tespit etmişler. Geri kalan hepsinin yüzde seksen oranında hepsini duygusal zekasının yüksek olan kişilerdeki çalışma verimliliğine bakarak aslında görmüşler. O yüzden biz tabii ki hani eskiden e, zeka ölçüyorduk ama. Zeka dediğimiz kavram aslında zihinsel gelişim süreciydi. Çünkü ben şu anda 30 yaşındayım ama 35 yaşında farklı olabilir belki. Mesela 40 yaşında daha farklı olabilir gibi düşüncesi gelişim süreçlerini almıştı. Ya da mesela hani 1 yaşında çocuk resmen 15 yaşında düşünür gibi düşüncesiyle bir zeka testi tertip edilmişti. Ama bunların araştırma sonuçlarına göre çok da yerinde olmadığı ya da işte çok da verimli olmadığını düşünmüşler. Bazı işler zeka gerektiriyor biliyoruz. Evet. ama herif gerektirmiyor bunu düşünememişler bu yüzden de tabii ki hani e, yani duygusal zeka dediğimiz zeka birazcık daha içsel daha empati kurulabilisi daha duyguların kültü hep diyoruz ki biz kalplerin kültü ve o yüzden aslında düşünebilme düşünebiliyor musun hayal kurabiliyor musun ya da sen aslında karşındakini hissedebiliyor musun bizim işimizde en önemli şey bu değil mi sizce karşımdaki insanı ben ne kadar hissediyorum ben onu iyi tanıyabiliyor muyum? Eğer onu iyi hissedersem onun ne olduğunu bilir, onu daha iyi yönetirim. Bu yüzden bizim işimiz içinde ya da diğer tüm işler içinde duygusal zekanın önemi çok yüksek bence ki başarıda da bence yüzde seksen oranında bir oranı var ve tabii ki biz bir bütün olarak zekayı kendi içine sınıflandırıyoruz aslında. IQ'da da böyle değil, çok evet. mantıksız. Hani onun bir gelişim süreci var, ona inandık. Ama duygusal kat zeka sayısında öyle değil ki bakıyoruz kendi içerisinde biz onu sınıflandırıyoruz aslında. Ve sınıflandırarak onu işselleştirerek onu işteki verimliliğiyle ölçüyoruz. Bence gerçek anlamda iş yaşantısında duygusal zekanın oranı çok yüksek. Yani şu dönemde özellikle bir de. Kesinlikle. Hani postmodern bir dönem yaşıyoruz, her şeye ulaşıyoruz ve insanlarla çok iyi yani... Pandemi sürecinden önce daha sosyaldık ama şimdi yine sosyalleşmemiz gerekiyor. Her yerde sosyaliz. Şu anda bile sosyaliz bakar mısınız? O yüzden tabii ki bizim yani bu kavramı çok da ciddi anlamda ileriye düşüp aslında geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum size. Bana indirin ama.
0: Teşekkürler çok sağ olun. Ee, ben teşekkür ederim. Aslında söyleşimizin başında değinmiştik aslında ama organizasyonlardaki jenerasyonlar arası farkın yönetimiyle alakalı. Onunla alakalı ben bir daha başka bir soru sormak istiyorum. Şimdi hepimizin zihninde şöyle bir aldı var, bir organizasyonda, bir sektörde işe başlarsınız. Sonrasında aslında o sektöre girdiniz, siz emekliliğe kadar götürür. Fakat yeni jenerasyon, yani aslında 1980 ve 2000 yılları arasında doğanların bu anlamda çok da bu kavrama sadık kalmadıkları ortaya çıkıyor. Evet. Onlar artık daha böyle kısa vadeli, modüler işler arıyorlar. Peki bu evet. modüler iş sistemi ne demek? Ya bu Aslında. daha yeni jenerasyonun çok böyle e, bağlı kalmak istediği ve biraz da özgür olmak istiyorlar anladığımız kadarıyla. Evet. Hı -hı. Amacı ve faydaları neler? Şimdi eskiden bizim organizasyon yapısı içerisinde dika hareketlilik vardı.
2: Mesela ben o işte gidiyorum ya dikey olarak ilerliyordum. Ben o işte emekli olabiliyordum. Ama günümüzde artık Performans yönetim sistemleri var ve geçmiş performans yönetim sistemleri var. Onun akabinde kariyer Hı. yönetimleri var. Aslında benim performansım o işte iyi değil belki. Ama benim dikey hareketlilikten ziyade yatay hareketliliğe ihtiyacım var. Yani benim A işinden B işine geçebilirim. Belki A işinde göstermediğim performansı ben B işinde göstereceğim. Yani biz Hı. eğer fırsat verirsek bir iş görelim. Aslında o kendini daha çok geliştirebilir. Eskiden evet monoton bir iş yaşantısı vardı ama artık bizim organizasyonlarımızda dinamik bir yapı var. Hareketliyiz, daha böyle özgürüz. Ben oradan oraya gidebilirim, bu hakkı sahibim çünkü benim bir fırsatım var. Bana fırsat veriliyor ki fırsat eşitliği ilkesi aslında bizim organizasyonlarda en sevdiğimiz ilkelerden bir tanesi. O yüzden bence hani bu Y kuşağı özellikle Y kuşağıda da çok sever. Orada olsun, burada olsun, şurada olsun. Evet. Ama en iyi işte olsun ve kariyerlerini çok güzel geliştirebilsinler. Bence o yüzden bu yapının artık değişmesinden dolayı. Çok ben az şey. önce
1: duyguları sordum. Şimdi de hatayı soracağım. Şimdi hata konusunda da yine e, gerçi gülümcülü araştırmaların birçoğu hatayı e, öğrenim sürecinin bir parçası olarak artık görüyor, kabul ediyor ve biz bunu biliyoruz şu an. Ama eskiden şirketlerde hata yapmaktan oldukça katınılırdı. E, ama şimdi hepsi olmasa da birçok şirketin e, hata olmadan büyük başarıların olmayacağını inandığını biliyoruz. E, Meselenin hata yapmak değil hatalardan öğrenmek olduğu yönündeki yaklaşımlarını benimsediklerini biliyoruz. Dolayısıyla bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, bunu merak ediyoruz açıkçası. Aslında günümüzde bizim hani
2: insan kaynaklarından dolayı içerisine aldığımız bir strateji var toplam kayıt yönetimi stratejisi ve onunla akabinde Japonların çok güzel bir stratejisi var KAIZEM. Ki bunu çok hmm. güzel böyle şemşeğiyle de anlatırlar. Tatlı tatlı dinleriz. Yani aslında sürekli iyiye gitmek ama sürekli iyiye giderken de tabii ki hatalar olacak. Ya da düştükleri zaman onları kaldırmamız gerekecek. Ve bu arada insan hatayı kaç kare yapabilir gibi sorgular sorgulamışlar. Ve insan hatasını yaparak, yaparak, yaparak, yaparak ama aynı hatayı ama farklı hatayı yaparak aslında sonuca ulaştığını görmüşler. Ve burada tabii ki bir sürekli iyileştirme, geliştirme ve eğitim politikası var. Eğer bunları doğru yaparsak bence hatalarımız hatalardan da ders alırsak bence çok da doğru yere gideceğiz. O yüzden insanlar hata yapabilir. Çünkü biz bir insanız ki e biz artık şunu biliyoruz. İnsan sosyal bir varlık. Evet. İnsan bir makine değil. E bu yüzden tabii ki hata yapacak. Ki makineler de hata yapabiliyor. Ama insandan daha az hata yapabiliyor. O yüzden biz insan olduğumuz için hatalardan dolayı aslında bunun bir hani eğitimini bunun bir sürekli geliştirme felsefesi içerisinde olan bir sekme gibi düşünürsek aslında çok da doğru sonuçlar alabiliriz.
1: Hatta <gülüyor> eskiden ben büyükler şey derdi aklıma o geldi size anlatırken işte hata yapınca insan da bir kendini kötü hissediyor ve ben büyüklerimizden şunu duyardım. E çalışan insan, üreten insan hata yapar. Hani çalışmayan insan, üretmeyen insan herhangi bir şey yapmadığı için. Hata ortasında söz konusu olmaz. Dolayısıyla aynen. bu bakıcısıyla aslında eskiden beri toplumda da yani bakıcısını derlenmişti. Hatayı Teşvik etmek demeyeyim ama hata yapmaktan çok da korkmadan o hatalardan öğrenerek ilerlemenin aslında çok da kötü bir şey olmadığıyla ilgili bir empoze vardı. Ve ben de gerçekten bir yaklaşıma oldukça katılıyorum. Evet seninle ilerleyelim Burcu'cum. Tabii ki.
0: Ee, Aynı adam kitabımızda geçen akıllı iş kavramıyla devam edelim istiyorum ben. Nedir akıllı iş? Aslında akıllı iş dediğimiz şey kişiye uyan.
2: Kişinin liyakatlı olmasından kaynaklanan bir iş. Yani kişi hangi işe uygunsa ya da kişi hangi işi yapmak istiyorsa bir de ona uygunluğu varsa aslında akıllı iş biz ona diyoruz. Yine yetenek yönetimiyle alakalı aslında birbirine diyalektik savununda Bu yüzden akıllı iş denildiği şey bir kere ben kendimi tanıyor muyum? Ben mesela evet bu eğitimi yapacağım. Ben insan kaynakları uzmanıyım. Ben eğitmenim ama bu işe uygun muyum? Ben kendimi tanıyor muyum? Ya da kendimi analiz yaptım mı? Mesela benim fırsatlarımı biliyor muyum? Tehditlerimi biliyor muyum? Benim olumlu ya da olumsuz yönlerimi biliyor muyum? O yüzden bireysel farkındalık çok önemli ve biz akıllı iş kavramında şöyle değişen kariyer modelleri tertip ediyoruz. Yani bir uyum. Kişiye uyum. Optimum denge ile birleştiriyoruz ve aslında yine insan kaynaklarının üç ilkesini burada ele alıyoruz. Doğru zamanda doğru kişiye doğru iş felsefesi. O yüzden akıllı iş bizim aslında en mekanizmamızda. Çünkü bir başlangıçtır bu kişiye göre iş ve ondan sonrasında aslında bizim tüm işlevlerimiz ele alınır. O yüzden bu konuda akıllı iş bizim aslında değiştirilemez bir kriterlerimizden bir tanesi oluyor şu Fakir. anda.
1: Dijital dönüşümde bunu daha kolay hale getiriyor mu akıllı iş konsektini? Yani, tabii ki
2: tabii. Çünkü insanları, insanları kendini tanımasını sağlamak, kişisel farkındalığını yaratmak ya da ona bu tarzda eğitimler vererek aslında kendi bilincinde olmasını sağlamak tabii ki
1: etkiliyor. Evet. Şimdi artık son soruya geçiyorum. Yavaş yavaş toparlayalım dilerseniz. E, Kitabınızda Dünya Ekonomik Forumu'nun e, Türkiye'nin de olduğu gibi pek çok ülkenin de ekonomik kurumlarını paralize eden bu koronavirüs pandemisiyle ilgili bir bilgi vermişsiniz. Demişsiniz ki e, 1929 burhanından sonra yaşanan en derin, derin kriz olarak tanımlıyor Dünya Ekonomik Forumu şu an içerisinden geçmekte olduğumuz bu süreci. Ee, ve diyor ki pandemi sonrası ekonomiler toparlansa duran çarklar yeniden dönse de dünyada hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ee, ve pek çok sektörde çok çok büyük dönüşümlerin olması bekleniyor. Bunu biraz açar mısınız? Böyle artık tamamlayalım istiyoruz söyleşiyi. Ee, dolayısıyla bu ciddi dönüşümden bu beklentiden kast edilen şey tam olarak nedir? İş dünyası üzerindeki etkileri nelerdir?
2: Tabii ki. Aslında artık dijitalleşmenin e, yine tam anlamıyla yaşanması. Biz aslında birazcık beklentide olan süreci ortaya çıkardık. Ve pandemi dediğimiz kavram daha çok hani insanların ee, tam anlamıyla bir arada yaşayamayacağı biraz uzaklaşabileceği bazı kriterlerin artık yok olmasından kaynaklandı ki az önce de söyledim iş yeri tanımlaması yok artık ya da aslında liyakatli eleman seçmenin zorlaştığı ya da çalıştırılmasının zor olduğu bir dönem. Yine aynı şekilde ekonomi şu anda farkındaysanız her zaman bir kriz vardır ve kriz yönetimlerimiz vardır ve krizde her zaman ilk başta bir şey anlaşılmaz. Sonradan sonuçları ekonomik olarak, psikolojik olarak ya da siyasi konjektürde geriye gelir. Şimdi fark ettiniz mi son böyle bir aydan bir ekonominin nasıl geliştiğini ya da mesela hani sağlık sektöründe neler ele alındığını ya da aslında değişimlerin ne yönde gittiğini çok da fark ettik bence. Bunun noktası noktasında bilinir ve şu anda biz mesela tam pandemiyle krizinin ki bir an anlamda kriz diyorum çünkü bizim için büyük bir kriz biz şu anda tam Aynen. onun tam tabını yaşıyoruz fark ettiniz mi ekonomik anlamda kriz başladığında biz onu anlamadık çünkü kendi kaynaklarımız vardı kaynaklarımızı bitirdik ve şu anda artık ne düşünüyoruz biliyor musunuz yeniden bir kriz gelebilir eskiden bunu çok fazla düşünemiyorduk gelebilir kriz gelecek ekonomik gelecek sağlık anlamında gelecek ama bu kadar evet, hani Dünya Sağlık Örgütü'nün pandemi ilan edebileceği gibi değildi. Ki tarihte bu çok fazla olmuş. Mesela veba salgını olabilir ya da çocuk felci gibi. Onlara da baktığımızda aslında dünya gerçekten pandemi artı endemilerle çok fazla e, ne diyor diyelim uğraşıyor ya da mücadele ediyor. Ve bu mücadelenin sonunda her zaman bir radikal sistemler geliyor. Yani aslında yeni düzen geliyor ve oraya oturuyor. Ve yavaş yavaş otururken aslında her şeyi alaşağı ediyor. Bence biz artık hani düşündüğümüz her şeyi yaşıyoruz. Bakınız düşünmek diyorum. Daha uzak bir gelecekte düşündüğümüzü artık yaşıyoruz. O yüzden daha da hani her şeyin değişebileceği ya da sorunların çıkabileceğini düşünüyorum. Ama şu anda daha henüz pandemi devam ediyor ya. Hani şu anda keşke bilseydi. Evet şunlar şunlar oldu diyebilirdim. Tam anlamıyla mesela bunu söyleyemiyorum ben. Hani hmm. sizler de görüyorsunuz tabii ki sizler de bu alanda çalıştığınızı biliyorum artık. Sizler de bunu göremiyorsunuzdur değil mi? Yani şu anda kriz Aynen. bitmedi. Ya da tam anlamıyla evet ben şu değişti, şu değişecek değişiyor şu anda her şey değişiyor ve şu anda tam görüyoruz aslında tam bir ay belki bir buçuk aydan beri tam görüyoruz hani çözülüş sürecini görüyoruz hem siyasi konjöktürde hem ekonomik konjöktürde hem de yönetim konjöktüründe görüyoruz aslında ama daha göreceğiz bence hani daha en azından şöyle mesela hani ben hep böyle yeni çağ yeni adetler dedim ama hani kitabımda da bu şeyi açmıştım başlığı açmıştım bence e, bireyselliğin öne çıkacağı ya da aslında insanların güvenliğini düşünebileceği bir ekosistem oluşuyor. O ekosistemin içerisindeyiz ama ekosistem tam anlamıyla nasıl kurulacak? Güvensizliğe dayanımı olacak? Yoksa bireyselcilik birazcık kırılacak mı bilmiyorum ama artık bizler daha çok bireyselci insanlar olmaya başladığımızı söyleyebilirim. Yani ne kadar da farklı alanlarda bir destek de nasıl hani sosyal medya hesaplarımızı kullansak da Eski kültür asla şu anda yok farkındaysanız. Hani eskisinin hiçbir şeyini yaşayamıyoruz ve yaşayamayacağız. Açık ki korkuyoruz artık. Ben bilin, artık selamlaşmayı unutmuşum. Çünkü selamlaşmanın ne kadar hani iyi bir şey olduğunu biliyorduk değil mi? Bizim kültürümüz buydu, şiddetimiz buydu, normumuz buydu. Ama artık o yok mesela. O yüzden çok şey değişecek ve değişmeye de devam edecek gibi düşünüyorum. Evet,
1: inşallah güzel değişimler olur. Hepimiz için, dünya için umut ediyoruz ki. <gülüyor> ee, aynan'ın katılımınız için çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için, sorularımıza verdiğiniz içten yanıtlar için. Ee, söyleşimizle ilgili çok çok daha detayları, ee, sayın yazarımızın, ailenizlerin e, kitabı Eko İK'da bulabilir takipçilerimiz, ilgilenenler, daha farklı e, konularla ilgili detay <gülüyor> isteyen, örneklerle ilgilenmek isteyen herkese de önerimizdir. Biz okuduk çok beğendik. Kaleminize sağlık. Tekrardan çok, çok teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür, için. De, çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür İyi akşamlar. ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.